1: Ed eccoci qua carissimi radioascoltatori a questa bellissima trasmissione. Bellissima perché la faccio io? No, vabbè scherzo, ma naturalmente è bella perché la radio è la radio che è bella, è la radio che trasmette emozioni, è la radio che ci aiuta a interagire con tante persone nel mondo e a trasmettere belle cose. Tant'è vero che questa trasmissione si chiama proprio Fede, e Speranza, Empire, è la bellezza del Vangelo in radiofrequenza, la gioia del Vangelo, perché il Vangelo è gioia. Il Vangelo è lieta notizia, sapete che la parola Vangelo significa proprio lieta notizia E qual è la lieta notizia? Perché si chiama Vangelo questa storia di Gesù? Ma perché la lei dà notizia è che Dio ama gli uomini, che Dio ama i suoi figli, che Dio non abbandona mai i suoi figli, che gli sta sempre vicino e qualsiasi cosa combinano e lo vediamo perché combiniamo un sacco di danni in questo mondo stupendo che lui ha creato e noi glielo stiamo distruggendo, lui nonostante tutto ci ama, ci viene dietro, ci cerca E sì, carissimi radioascoltatori, questo è il periodo della quaresima, proprio dove noi riflettiamo proprio su questo amore di Dio che ha cercato gli uomini in tutti i modi, insomma, ecco, e che ha dato agli uomini tante possibilità e ancora ce li dà, ecco, e la figura di Gesù è proprio venuta nel mondo proprio per farci comprendere questo quanto Dio ama i suoi figli e quindi noi siamo qui ecco la la sigla era quella di Alessandra Barck si chiama, questa cantante con questa voce stupenda è una delle versioni più belle di Alleluia eh, ecco questo canto che ormai ha avuto tanto successo e allora noi eh, invece il sottofondo che sentite è dolce sentire è il brano che eh, addirittura Baglioni <ride> ha scritto, vedete Baglioni anche lui, eh, ha scritto delle melodie stupende per Fratello Sole e Sorella Luna che era il film di Zeffirelli su San Francesco d'Assisi E niente, no? San Francesco d'Assisi, guardate che veramente è un santo straordinario, eh, che ricordo sempre, eh, perché veramente ha cambiato la sua vita eh, e ha seguito Gesù veramente uno di quei santi proprio... Che ha sentito la forte chiamata e che è, è fratello Sole, sorella Luna, eh, sorella Acqua: eh, diciamo che praticamente era un santo super moderno. Noi lo, lo diciamo sempre: era un profeta veramente eh, avanti, eh, anni luce de, eh, che si può riportare ai tempi di oggi, no? Perché in fondo l'ecologia e quest'amore per l'ecologia che si sta riscoprendo perché appunto si è capiti che si sta distruggendo il mondo e quindi che bisogna un attimino ritornare indietro, eh, sicuramente ha come punto di riferimento San Francesco d'Assisi con questo cantico delle creature stupendo dove lui appunto chiama tutto, no? fratello sole, sorella luna, fratello fuoco, sorella acqua e ci fa capire come tutti gli elementi della terra e del mondo tutto quello che c'è intorno a noi, non solo l'uomo, non è solo l'uomo al centro tutto eh, confluisce eh, nella bellezza eh, e tutto se noi vogliamo vivere in un mondo di pace e serenità ogni elemento deve stare al suo posto, quindi gli uomini devono saper. Eh, custodire la bellezza del creato e amare ogni elemento che viene dalla grazia e dall'amore di Dio vi faccio questo discorso perché oggi è la giornata internazionale dell'acqua E l'acqua, sapete, è praticamente l'elemento più importante di tutto perché l'acqua è la vita, Eh, per noi cristiani ha una simbologia molto forte l'acqua, l'acqua è lo Spirito Santo, l'acqua è la vita, l'acqua è il dono della vita l'acqua è la purificazione, quindi la purezza Eh, l'acqua è il battesimo, l'acqua del battesimo che ci purifica L'acqua è quella del diluvio che ha cancellato il peccato, Eh, l'acqua è quella del mar Rosso diviso a metà, eh, dove è passato Mosè per liberare eh, gli ebrei dalla schiavitù in Egitto, Eh, l'acqua è è l'acqua del Giordano dove è stato battezzato Gesù. Eh, L'acqua ha tante simbologie, ecco, anche nel nome della Madonna. Maria, Maria significa stella del mare, eh, la luce del mare, la luce che illumina il mare, no? che rappresenta veramente tante cose, anche questo nome di Maria eh, scr- scritto in questo modo proprio, luce del mare, stella del mare, quindi... Proprio la luce e la profondità <ride> che c'è nel mare. E quindi l'acqua, l'acqua come elemento è essenziale, il nostro corpo è fatto dal 70% di acqua. Noi senza acqua non possiamo vivere, senza bere, sapete, senza cibo possiamo vivere un tot di tempo, forse anche un mese possiamo durare senza mangiare perché nel frattempo il nostro corpo si mangia da solo e resiste, ma senza acqua non resiste, solo pochissimi giorni e poi si muore, se non si beve, quindi il nostro corpo ha bisogno di acqua come tutti gli elementi della terra hanno bisogno di acqua e noi ehm, nasciamo dalle acque, Eh, il mondo, la creazione dice che venne dalle acque, Dio divise le acque dalle terre eh? e quindi secondo una prima visione era tutto acqua addirittura la Bibbia dice che divise le acque di sotto dalle acque di sopra no? Tanto è vero che gli antichi spiegavano eh, il fatto della pioggia proprio con questa frase che è come se ci fosse un mare sopra il cielo che quando il cielo si apre scende l'acqua del mare di sopra quindi pensate un po' Eh, va bene, sono ehm, diciamo, le cose scritte nella Bibbia a cui si, si cerca di dare anche una spiegazione però certo, è un po' particolare l'acqua come simbolo proprio della vita e allora questa giornata internazionale dell'acqua che ci invita ad avere degli accorgimenti importanti sapete che la quaresima è anche il tempo del digiuno nel digiuno di solito viene chiesto di farlo a pane e acqua che sono i due elementi essenziali cibo e bevanda essenziali del corpo no? digiuno noi lo traduciamo anche col fatto proprio di usare, di ritornare alla semplicità, di usare le cose essenziali, di non sprecare il cibo, di non sprecare eh, niente ecco, di saper usare eh, le cose della vita senza sprecarle e naturalmente eh, c'è un grande richiamo a non sprecare l'acqua, visto che l'acqua eh, c'è una grande siccità che sta colpendo il mondo, soprattutto in nord d'Italia, è una cosa eh, pazzesca perché praticamente eh, si diceva, qualcuno lo ripete, che si è sempre pensato al sud e alla Sicilia ad esempio, in Italia alla Sicilia, un po' del sud del mondo come l'Africa, ci sono zone dove veramente si sta morendo di sete, eh, dove l'acqua non c'è più e, e dove fanno una grande fatica a bere e a usare l'acqua mentre per quanto riguarda l'Italia diciamo che da sempre si era pensato alla Sicilia come siccità ma per fortuna per noi siciliani questa cosa non è successa ancora noi resistiamo mentre a nord stanno vivendo una grande siccità perché non piove da tantissimo tempo ma il problema è che le loro acque si stanno proprio asciugando e allora adesso Eh, Ma questo riguarda anche noi, ecco io dico tutto il mondo, non dobbiamo sprecare l'acqua carissimi radioascoltatori, mi raccomando perché noi usiamo l'acqua come usiamo tutto sprecandolo, non pensando veramente a quello che perdiamo, va bene quindi l'acqua ad esempio quando ci laviamo i denti non lasciamo il rubinetto aperto, Eh, cerchiamo di chiuderlo e di aprirlo solo eh, quando serve sapete anche l'acqua che si perde nell'aspettare che diventa calda quando quando apriamo l'acqua nel bagno per lavarci la faccia d'inverno e la vogliamo calda e quell'acqua fredda eh, cosa si fa ma cerchiamo di non perderla raccogliamola, usiamola per altre cose capite? quando si lavano i piatti quando ci laviamo le mani ehm, non sprechiamo l'acqua perché è importante perché è un bene prezioso è perché più lo custodiamo e più ce lo ritroviamo. Va bene? Quindi giornata internazionale dell'acqua. E allora iniziamo con un canto, un inno all'acqua, anche se non è completamente religioso. Prendiamo solamente il ritornello come religioso, nel senso che, che questo inno all'acqua azzurra, l'acqua chiara, l'acqua dell'innocenza, l'acqua della pulizia, l'acqua della bellezza. Eh, e ce lo ascoltiamo in questo senso dedicandolo proprio a questa giornata internazionale dell'acqua sentiamo il nostro Lucio Battisti con Acqua Azzurra, Acqua Chiara
2: di un amore puro, puro come il tuo amore. Ti telefono se vuoi, non so ancora se c'è lui, accidenti che farò, quattro amici troverò, ma da quando ci sei tu, tutto questo non c'è più. Yeah.
1: Ed eccoci qua il grande Lucio Battisti che proprio il 5 marzo avrebbe compiuto... 80 anni se ancora c'era purtroppo se n'è andato giovanissimo il nostro Lucio Battista, un grande artista uno dei più grandi artisti e eh, cantautori della nostra musica italiana, insieme a Lucio Dalla, tutti e due avevano la stessa età ed erano nati diciamo, nello stesso periodo, uno in giorno prima, il 4 marzo eh, il 4 marzo Lucio Dalla e eh, tutti e due Lucio il 5 marzo Lucio Battisti ecco, e tutti e due avrebbero fatto 80 anni e va bene un po' mi viene da ridere, vi ho proposto questo canto che il ritornello è straordinario è bellissimo perché parla di questa acqua chiara, acqua azzurra, finalmente con le mani posso bere, è una cosa stupenda questo gesto delle mani no? quando uno beve con le mani alla fontana, eh, ad esempio che sca- l'acqua che viene dalla pietra c'è questo senso di, fresque- di freschezza di purezza, di libertà però in effetti questo canto poi parla di corna perché poi alla fine quello che mi, via- che mi viene da ridere è che tu i canti degli anni 70 quando noi diciamo eh, la vecchia educazione i sentimenti di una volta eh, oggi ci sono troppi divorzi e una volta invece la vita era meglio eccetera eccetera e mi accorgo che quasi tutti i canti d'amore tra gli anni degli anni 70 parlano tutti di corna è incredibile eh? canzoni bellissime a cui siamo legati che ci fanno a volte commuovere perché hanno dei ritornelli stupendi eh, e che a volte non ci pensiamo no? perché poi magari non riflettiamo tanto perché c'è la melodia che ci commuove e non riflettiamo tanto alle parole ma sono tutti canti che parlano di tradimenti, di pensieri che vanno oltre, e, insomma cose assurde, poi se ci pensi dico ma veramente, allora gli anni 70 erano così, pieni di corna, e eh, mamma mia, <ride> e no, e no, ritorniamo a noi, ritorniamo a noi, sì il tradimento ok, si può cadere nella vita, si può sbagliare, e possono succedere tante cose in questo percorso noi stiamo parlando di fede nella fede anche in fondo anche noi tradiamo il Signore anche noi a volte cadiamo non è sempre facile seguire eh, la parola di Dio a volte abbiamo più forza e a volte invece eh, ci ritroviamo nel bisogno ci ritroviamo deboli, ci ritroviamo fragili E la Quaresima, vedete, è un periodo nel quale, appunto, cerchiamo di rafforzarci proprio con la preghiera, di riflettere un po' di più. Ecco, il prossimo canto che vi voglio far sentire è proprio la storia di un peccatore. Un peccatore che chiede un miracolo a Gesù è una storia molto bella, la storia di un centurione romano. E naturalmente, i centurioni romani si sanno che quando, soprattutto, erano fuori erano dei gran peccatori. Tanto è vero che lui chiede questo miracolo a Gesù. Eh, e Gesù gli dice ora vengo a casa tua perché chiede il miracolo di un servo che sta molto male a cui lui è molto legato e gli chiede di guarirlo e Gesù gli dice ora vengo a casa tua e lo guarisco e lui allora dice no signore io non sono degno che tu entri nella mia casa ma io mi fido tanto di te che so che se tu dici una parola eh, tutto andrà a posto e pensate che sono le parole che la liturgia ha preso per la comunione quando noi ci avviciniamo alla comunione diciamo proprio le parole del centurione signore non sono degno di partecipare alla tua mensa viene proprio da queste parole del centurione che dice ecco io non sono degno riconosco di essere un peccatore riconosco però mi fido tanto di te cioè io so che il mio peccato eh, non va contro il tuo amore cioè nel senso non, non impedisce al tuo amore di essere amore è bellissimo guardate allora ascoltiamoci questo canto per rientrare ecco dal peccato nella misericordia di Gesù
0: you okay. fa questo e li E cresco in
1: Eccoci abbiamo ascoltato il centurione, un canto religioso stupendo, commovente e bellissimo. Allora la prossima domenica siamo alla quinta domenica eh, di quaresima, ormai stiamo finendo il nostro tempo di quaresima perché la quinta domenica è l'ultima domenica di quaresima perché dopo ci sarà la Domenica delle Palme e con la Domenica delle Palme inizia la Settimana Santa la settimana più importante per tutta la cristianità per tutto il cristianesimo e soprattutto per i cattolici no? perché la settimana proprio che inizia con la Domenica delle Palme quindi dove c'è sia l'ingresso di Gesù a Gerusalemme dove veniva Osannato, Osanna al figlio di Davide Osanna al re dei re però è anche poi la settimana in cui viene tradito, abbandonato, lasciato solo e poi eh, naturalmente il triduo pasquale giorni molto importanti e, e vi dico di ritornare in chiesa in quei giorni se tanto che non lo fate, ritornate perché il triduo pasquale sono veramente i tre giorni più importanti per noi e ritornare in chiesa in quei giorni è molto bello perché ci fa riflettere su tante cose importanti eh? perché il trito pasquale inizia con il giovedì santo che il giovedì santo è il giorno dedicato ai sacerdoti infatti la mattina c'è una messa dedicata in in tutte le cattedrali del mondo c'è la riunione del vescovo con tutti i suoi sacerdoti per ricordare il momento in cui Gesù ha istituito il sacerdozio che è con l'ultima cena e quindi la messa crismale dove vengono benedetti gli oli eh, con gli oli sacri ma poi ne parleremo magari più in là quando ci avviciniamo proprio e poi la sera c'è la messa in cena domini cioè la messa in cui si ricorda l'ultima cena del Signore quando Gesù ha istituito proprio l'Eucaristia. questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, momento veramente incredibilmente commovente e dove di solito nella celebrazione si fa la lavanda dei piedi per ricordare L'ultimo gesto che Gesù ha fatto è eh, per ricordare a tutti noi che eh, la cosa importante per i figli di Dio è servire e non essere serviti, va bene? Ecco questo è il gesto di Gesù, naturalmente il venerdì santo si ricorda il sacrificio di Gesù, tutte le sue sofferenze in quella notte fino a mezzogiorno quando è stato crocifisso e alle tre del pomeriggio quando è morto e quindi sono giornate molto intense dove in tutta Italia ma anche nei paesi molto cattolici come la Spagna ci sono delle processioni molto folcloristiche ma anche molto religiose eh, perché ci sono le vie crucis viventi, ci sono le processioni delle varette e insomma ecco molto sentito il Venerdì Santo un po' in tutto il mondo e naturalmente sabato notte la messa di Pasqua la resurrezione e allora cosa ci viene proposto nel Vangelo della, della prossima settimana e eh, vi leggo la versione breve di questo Vangelo perché è molto lungo il Vangelo di Giovanni nell'anno A viene proposto molto il Vangelo di Giovanni perché è un Vangelo molto intenso, molto forte, che parla dei segni, non di miracoli. Giovanni parla di segni, Gesù che fa dei segni, perché nel miracolo a volte eh, il miracolo si racchiude solo nella parte fisica, materiale. Il segno invece va oltre, oltre la parte materiale ci rimanda una parte spirituale. E qual è il segno della prossima domenica? Guardate, lo ascoltiamo insieme, dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo le sorelle di Lazzaro mandarono a dire a Gesù «Signore, ecco, colui che tu ami è malato». All'udire questo Gesù disse «Questa malattia non porterà alla morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa...» il figlio di Dio venga glorificato Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro quando sentì che era malato rimase per due giorni nel luogo dove si trovava poi disse ai discepoli andiamo di nuovo in Giudea quando Gesù arrivò trovò Lazzaro che già da quattro giorni era nel sepolcro Marta come udì che veniva Gesù gli andò incontro Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto, ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio te la concederà». Gesù le disse «Tuo fratello risorgerà». Gli rispose Marta «So che che risorgerà nella resurrezione dell'ultimo giorno». Gesù le disse, Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me, non morirà in eterno. Credi questo? Gli rispose, Sì, o oh Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo. Gesù. Si commosse profondamente e molto turbato domandò: Dove lo avete posto? Gli dissero: Signore, vieni a vedere. Gesù scoppiò in pianto. Dissero allora i giudei: Guarda come lo amava. Ma alcuni di loro dissero: Lui che ha aperto gli occhi al cieco, non poteva anche far sì che costui non morisse? Allora Gesù ancora una volta commosso profondamente si recò al sepolcro era una grotta e contro di essa era posta una pietra disse Gesù togliete la pietra gli rispose Marta la sorella del morto signore manda già cattivo odore è lì da quattro giorni le disse Gesù non ti ho detto che se crederai vedrai la gloria di Dio tolsero dunque la pietra Gesù allora alzò gli occhi e disse padre ti rendo grazie perché mi hai ascoltato io sapevo che sempre mi dai ascolto ma, non l'ho, de- ma l'ho detto per la gente che mi sta attorno perché credano che tu mi hai mandato detto questo gridò a gran voce Lazzaro vieni fuori il morto uscì i piedi e le mani legati con bende e il viso avvolto da un sudario. Gesù disse loro, liberatelo e lasciatelo andare. Molti dei giudei erano venuti da Maria, alla vista di ciò che egli aveva compiuto, credettero in lui. Parola del Signore ecco allora questo Vangelo che è molto forte perché vedete è proprio l'ultima domenica prima della settimana santa come vi dicevo e ci viene proposto questo segno incredibile segno che poi ha portato gli ebrei a voler uccidere Gesù perché era stato un grande segno no? perché il fatto che un morto era risuscitato cosa mai sentita no? in tutto il mondo Fece scalpore ma non solo, fece credere tantissimi in Gesù, che era veramente il figlio di Dio, chi poteva fare un miracolo del genere, far ritornare un morto alla vita. E quindi è un Vangelo molto forte. Però ci sono dei particolari molto grandi. Intanto c'è questa amicizia, Gesù è proprio. L'uomo dell'amicizia ama Marta, Maria e Lazzaro, questi fratelli che stanno insieme, che lo accolgono sempre. È una casa dove Gesù si è trovato spesso ad andare a cenare, a stare con loro. Eh, sono delle persone che lo amano profondamente e lui ama profondamente queste persone lo hanno accolto, lo hanno capito avete sentito Marta che dice Sì, io ci credo che tu sei il figlio di Dio anche se non pensa però che può fare questo grande miracolo Ecco, perché se da un lato li, eh, dice a Gesù quando lo incontra io so che tu qualsiasi cosa chiederai a Dio lui te la concederà perché so che sei figlio di Dio però certo non si aspettava Ecco, lei si aspettava insieme alla sorella Maria che lui, visto che lo avevano chiamato veniva prima che Lazzaro morisse in modo da non farlo morire ecco, non potevano pensare infatti quando eh, Gesù dice togliete la pietra lei diceva signore è da quattro giorni che dentro e allora forse Marta già ha quella fede che va oltre lei magari non chiedeva il miracolo ora, ora non lo chiede più ora ha fede, Ha fede che comunque come avete sentito, Lazzaro risorgerà poi quando sarà il tempo il tempo della resurrezione il tempo dei giusti, il tempo del paradiso la cosa importante è che Gesù sia lì comunque adesso ecco, a consolare il loro dolore eh, però ecco dall'altro lato ammette ecco, che lei crede, crede fortemente poi c'è il pianto di Gesù. Perché Gesù piange? Una, è la seconda volta che nel Vangelo Gesù piange. Gesù piange su Gerusalemme, eh, quando rimpiange Gerusalemme, eh, piange su Gerusalemme perché dice quante volte Dio ti ha mandato i profeti, quante volte ti ha richiamato e tu non hai conosciuto il tempo della pace. Ecco, mh, Dice ecco su di te non rimarrà pietra su pietra eh? E Gesù profetizza che Gerusalemme sarà rasa al suolo Infatti 70 anni dopo la morte di Gesù Gerusalemme fu distrutta completamente Gli ebrei furono dispersi per tutto il mondo Tant'è vero che Israele si è eh, ricostituito dopo la seconda guerra mondiale Pensate, quindi più quasi 2000 anni di diaspora degli ebrei e dopo duemila anni sono ritornati nella loro terra no? ma Gesù piange, piange perché lo sa piange perché dice sei stata visitata dalla pace e non l'hai riconosciuta, e chi è la pace cari radioascoltatori è lui, Gesù è la pace e loro non l'hanno riconosciuto perché lui è venuto proprio per portare la pace, con le sue parole con il suo esempio, con il suo amore e quest'amore non è stato capito, quindi piange su Gerusalemme, ma piange anche adesso, piange, piange forse perché ama Lazzaro, piange per l'amicizia per Lazzaro, ma no, non piange per l'amicizia per Lazzaro perché sa che lo sta risuscitando, quindi non è che può piangere sapendo che adesso sta facendo il più grande miracolo della sua vita, forse piange proprio perché anche questo miracolo non impedirà agli uomini di uccidere non impedirà agli uomini di eh, fare il male, non impedirà agli uomini, ecco, di mh, non credere. Cioè, io penso che lui pianga veramente e si commuove perché vede che nell'uomo veramente c'è ancora così tanta cattiveria che nemmeno questo miracolo, e nessun miracolo a volte, riesce a convertire il cuore degli uomini, ecco, perché gli uomini sono duri e e vivono in questi sepolcri eh, perché vedete poi questo miracolo il miracolo di Lazzaro è sempre un miracolo spirituale eh, perché il sepolcro, la morte è proprio il segno del non amore, dell'odio del rinchiudersi in se stessi del stare chiusi dentro una tomba e quando tu sei pieno di gelosia, di invidia di odio, di risentimento eh, le persone che vivono questo sono morti morti viventi, capito? morti che procurano morte, puzza ecco, dice, ma è già da quattro giorni già il corpo puzza e eh sì, le persone che non amano puzzano, carissimi è proprio così, perché vivono nella morte e la morte porta sempre un odore bruttissimo la vita, l'amore eh, porta profumo nel mondo E Gesù piange perché ci vorrebbe tutti vivi, ci vorrebbe tutti pieni di amore, ci vorrebbe tutti profumati, capite? Ecco, Eh, però abbiamo bisogno, abbiamo bisogno ecco veramente di riscoprire, ecco lui ce la mette tutta con la sua parola, vedete Lazzaro esce fuori avvolto, avvolto da bende. E non è che esce fuori subito, come dire, risorto nella maniera completa. C'è bisogno anche che ci dobbiamo aiutare gli uni con gli altri. Perché, infatti, Gesù cosa dice? Aiutatelo, togliete le bende, togliete eh, tutto l'incartamento, insomma, liberatelo. Eh, capite? Perché tutto eh, la vera resurrezione è in questo amore in cui ci aiutiamo gli uni con gli altri ad essere vivi, a risorgere. Capito? Non è solo il miracolo del Signore, sì, c'è la parola di Dio che ci può aiutare, ma poi dobbiamo aiutarci gli uni con gli altri a liberarci, a rivivere, ad essere vivi e quindi eh, è nell'amore il vero segreto della libertà e il vero segreto della vita. Ecco, quindi questo è il messaggio che Gesù ci dà con la resurrezione di Lazzaro E allora vogliamo ascoltare un canto Un canto che nasce proprio da una resurrezione che Gesù ha fatto Sono le parole che Gesù dice a una bambina Ve la ricordate? La bambina morta di Gairo Il capo della sinagoga eh, Che chiede aiuto per la sua bambina E Gesù va, la bambina è già morta Però gli dice una parola «Tali alzati, bambina» E la bambina si alza e allora ascoltiamo questo canto che parla di questo grande miracolo e che possiamo ritornare anche tutti noi alla vita se siamo chiusi, se siamo egoisti, se siamo soli, se il nostro cuore è chiuso all'amore, che possiamo guarire e ritornare alla vita con queste parole di Gesù. Alzati, tali da Çeviri abbiamo sentito questo bellissimo canto che parla di guarigione Talita Kum eh, perché abbiamo bisogno di essere guariti abbiamo bisogno proprio di guarire dalle nostre ferite dalle nostre solitudini eh, dai nostri deserti dalle nostre situazioni e ritrovare veramente la pace dentro di noi ritrovare l'amore ritrovare il cammino della serenità e noi siamo qui proprio per questo per trasmettervi pace, serenità amore, ecco eh, ci siamo dimenticati di dare il numero ormai stiamo quasi per finire la prossima volta però devo dire che so che sono in tantissimi ad ascoltare questa trasmissione, mi arrivano sempre notizie nel dire io da Roma ti seguo, mi chiamano Uh, addirittura ci sono dei ragazzi che devo sposare Che dice che per conoscermi bene si ascoltano tutte le trasmissioni Perché eh, gli sono stato affidato Non è che mi hanno scelto come sacerdote Quindi volevano conoscermi E sono rimasti dice, sorpresi che mi ascoltano in tutte le trasmissioni Va bene, allora li saluto da Roma e Come saluto tutti voi che ci ascoltate un po' da tutta Italia Da tutto il mondo E so che veramente è così siete in tanti E poi Radio Impare è proprio una radio che trasmette veramente emozioni. Dalla mattina alla sera eh, Con il nostro direttore Franco Gatto Confermo <ride> Naturalmente Allora ascoltiamo anche il prossimo canto Sempre dedicato al Signore Che è un canto stupendo Si intitola Meraviglioso 6
3: Maraviglioso sei chi è pari a te Gesù solo tu puoi storare e rinnovare il mio cuore sarai, hai conquistato ogni parte di me, meraviglioso sei.
1: Meraviglioso sei, ecco questo è un bellissimo canto proprio di lode, di meraviglia proprio che inneggia proprio al Signore che proprio che cambia il nostro cuore, che ci guarisce e che ci dà la gioia la gioia che viene anche in questo periodo la Pasqua viene nel periodo della primavera ieri siamo stati al primo giorno di primavera e allora vi voglio lasciare con questa gioia, con questa serenità con questa pace, dopo aver ascoltato questi canti stupendi vi saluto vi ci rivediamo e ci risentiamo soprattutto il prossimo mercoledì e vi lascio con una canzone di Marina Rei, che è tra le più sentite in questo periodo insieme a Maledetta Primavera di Loretta Coggi eh, ve la voglio far sentire perché adesso che sto frequentando tanto i ragazzi questo è un brano che parla della primavera e della meraviglia della primavera del sole della gioia di essere giovani ma anche della purezza degli amori che purtroppo in questi anni secondo me si è perso totalmente invece questo canto se è andato ad ascoltare parla proprio dei tempi belli quando gli amori dei ragazzi erano veramente puri quando non c'erano questi telefonini quando ci si doveva incontrare al bar eh, veramente la purezza delle cose belle, delle cose semplici e la primavera ci riporta alle cose belle, ai profumi, alla gioia e alla voglia di vivere ecco, allora che ci sia in tutti i tanta voglia di vivere nonostante tutte le sofferenze perché siamo tutti dei fiori che abbiamo bisogno di un raggio di sole e ricordatevi sempre che il raggio di sole è Gesù che riscalda la nostra vita e ci dà il profumo della vita ciao a tutti da padre Domenico Manuli, da Franco Gatto e Marina Reiko con. primavera